0: Hola, ¿cómo están? Bueno, para este podcast eh, votaron ustedes Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez y del cual seleccioné un cuento el cual se titula La casa de Adela y comienza así Todos los días pienso en Adela y si durante el día no aparece su recuerdo, las pecas, los dientes amarillos, el pelo rubio demasiado fino, el muñón en el hombro, las botitas de gamuza, regresa de noche, en sueños. Los sueños con Adela son todos distintos, pero nunca falta la lluvia ni faltamos mi hermano y yo. Los dos parados frente a la casa abandonada, con nuestros pilotos amarillos mirando a los policías en el jardín que hablan en voz baja con nuestros padres. Nos hicimos amigos porque ella era una princesa de suburbio, mimada en su enorme chalet inglés insertado en nuestro barrio gris de Lanús, tan diferente que parecía un castillo, y sus habitantes, los señores y nosotros, los siervos, en nuestras casas cuadradas de cemento con jardines raquíticos. Nos hicimos amigos porque ella tenía los mejores juguetes importados que le traía su papá de Estados Unidos y porque organizaba las mejores fiestas de cumpleaños cada 3 de enero, poco antes de Reyes y poco después de Año Nuevo, al lado de la pileta con el agua que, bajo el sol de la siesta, parecía plateada, hecha de papel de regalo y porque tenía un proyector y usaba las paredes blancas del living para ver películas mientras el resto del barrio todavía tenía televisores blanco y negro pero sobre todo nos hicimos amigos de ella mi hermano y yo porque Adela tenía un solo brazo o a lo mejor sería más preciso decir que le faltaba un brazo el izquierdo por suerte no era zurda le faltaba desde el hombro Tenía ahí una pequeña protuberancia de carne que se movía con un retazo de músculo, pero no servía para nada. Los padres de Adela decían que había nacido así, que era un defecto congénito. Muchos otros chicos le tenían miedo o asco. Se reían de ella. Le decían monstruita, adefecio, bicho incompleto. Decían que la iban a contratar en un circo, que seguro estaba su foto en los libros de medicina. A ella no le importaba, ni siquiera quería usar un brazo ortopédico. Le gustaba ser observada y nunca ocultaba el muñón. Si veía la repulsión en los ojos de alguien, era capaz de refregarle el muñón por la cara o sentarse muy cerca y rozar su brazo sobre el brazo del otro con su apéndice inútil, hasta humillarlo, hasta dejarlo al borde de las lágrimas. Nuestra madre decía que Adela tenía un carácter único. Era valiente y fuerte. Un ejemplo. Una dulzura. ¡Qué bien la criaron! ¡Qué buenos padres! Insistía. Pero Adela decía que sus padres mentían. Sobre el brazo. No nacía así, contaba. ¿Y qué pasó? le preguntábamos. Y entonces ella contaba su versión. Sus versiones, mejor dicho. A veces contaba que le había atacado su perro un Doberman negro llamado Infierno. El perro se había vuelto loco. Le suele pasar a los Doberman, una raza que, según Adela, tenía un cráneo demasiado chico para el tamaño del cerebro. Por eso les dolía siempre la cabeza y se enloquecían de dolor. Se les trastornaba el cerebro apretado contra los huesos. Decía que la había atacado cuando ella tenía dos años. Se acordaba. El dolor, los gruñidos, el ruido de las mandíbulas masticando, la sangre manchando el pasto, mezclada con el agua de la pileta. Su padre lo había matado de un tiro. Excelente puntería, porque el perro, cuando recibió el disparo, todavía cargaba con Adela, bebé entre los dientes. Mi hermano no creía en esta versión. A ver, ¿y la cicatriz dónde está? Ella se molestaba. Se curó re bien, no se ve. Imposible, siempre se ven. No quedó cicatriz de los dientes, me tuvieron que cortar más arriba de la mordida. Obvio, igual tendría que haber cicatriz, no se borra sino más. Y le mostraba su propia cicatriz de apendicitis en la ingle, como ejemplo. A vos porque te operaron médicos de cuarta, yo estuve en la mejor clínica de capital. Bla, 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 le decía a mi hermano y le hacía llorar. Era el único que la enfurecía. Y sin embargo, nunca se peleaban del todo. Él disfrutaba con sus mentiras, a ella le gustaba el desafío. Y yo solamente escuchaba y así pasaban las tardes después de la escuela hasta que mi hermano y Adela descubrieron las películas de terror y cambió todo para siempre. No sé cuál fue la primera película. A mí no me daban permiso para verlas. Mi mamá decía que era demasiado chica, pero Adela tenía mi misma edad, insistía yo. Problema de sus papás, si la dejan. Ya te dije que no, decía mi mamá, y era imposible discutir con ella. ¿Y por qué a Pablo lo dejas? Porque es más grande que vos. Porque es varón, gritaba mi papá entrometido, orgulloso. ¡Los odio! gritaba yo. Y lloraba en mi cama hasta quedarme dormida. Lo que no pudieron controlar fue que mi hermano, Pablo y Adela, llenos de compasión, me contaron las películas. Y cuando terminaban de contarme las películas, contaban más historias. No puedo olvidarme de esas tardes, cuando Adela contaba... Cuando se concentraba y le ardían los ojos oscuros, el parque de la casa se llenaba de sombras, que corrían, que saludaban burlonas. Yo las veía cuando Adela se sentaba de espaldas al ventanal en el living. No se lo decía, pero Adela sabía. Mi hermano no sé, él era capaz de ocultar mejor que nosotras. Él supo ocultar hasta el final, hasta su último acto hasta que solamente quedó de él ese costillar a la vista, ese cráneo destrozado, y sobre todo, ese brazo izquierdo en medio de las vías, tan separado de su cuerpo y del tren, que no parecía producto del accidente, del suicidio, le sigo diciendo, accidente a su suicidio. Parecía que alguien lo había llevado hasta el medio de los rieles para exponerlo como un saludo, un mensaje. La verdad es que no recuerdo cuáles de las historias eran resúmenes de películas y cuáles eran inventos de Adela o de Pablo. Desde que entramos en la casa nunca pude ver una película de terror. Veinte años después conservo la fobia y si veo una escena por casualidad o por error en la televisión, esa noche tomo pastillas para dormir y durante días tengo náuseas y recuerdo a Adela sentada en el sofá, con los ojos quietos y sin su brazo, mientras mi hermano la miraba con adoración. No recuerdo, es cierto, muchas de las historias apenas una sobre un perro poseído por el demonio. Adela tenía debilidad por las historias de animales. Otra sobre un hombre que había descuartizado a su mujer y había ocultado sus miembros en una heladera y esos miembros por la noche habían salido a perseguirlo, piernas y brazos y tronco y cabeza rodando y arrastrándose por la casa, hasta que la mano muerta y vengadora Mató al asesino apretándole el cuello. Adela tenía debilidad, también. Por las historias de miembros mutilados y amputaciones. Otra, sobre el fantasma de un niño que siempre aparecía en las fotos de cumpleaños. El invitado terrorífico, que nadie reconocía, de piel gris y sonrisa ancha. Me gustaban especialmente las historias sobre la casa abandonada. Incluso sé cuándo comenzó la obsesión. Fue culpa de mi madre. Una tarde, después de la escuela, mi hermano y yo la acompañábamos hasta el supermercado. Ella apuró el paso cuando pasamos frente a la casa abandonada que estaba a media cuadra del negocio. Nos dimos cuenta y le preguntamos por qué corría. Ella se rió. Me acuerdo de la risa de mi madre, de lo joven que era esa tarde de verano, del olor a champú de, de limón, de su pelo y de la carcajada de chicle de menta. Soy más tonta. Me da miedo esa casa. No me hagan caso. Trataba de tranquilizarnos. De portarse como una adulta, como una madre. ¿Por qué? Dijo Pablo. Por nada. Porque está abandonada. Y no hagas caso, hijo. Dale, decime. Me da miedo que se esconda alguien ahí adentro. Un ladrón, cualquier cosa. Mi hermano quiso saber más pero mi madre no tenía mucho más para decir. La casa había estado abandonada desde que... mis padres llegaron al barrio, antes del nacimiento de Pablo. Ella sabía que apenas meses antes se habían muerto los dueños, un matrimonio de viejitos. ¿Se murieron juntos? quiso saber Pablo. ¡Qué morboso estás, hijo! ¡Te voy a prohibir las películas! No, se murieron uno atrás del otro. Les pasa a los matrimonios de viejitos... Eh, cuando uno se muere el otro se apaga enseguida y desde entonces los hijos se están peleando por la sucesión ¿qué es la sucesión? quise saber yo es la herencia, dijo mi madre se están peleando para ver quién se queda con la casa pero es una casa bastante chota, dijo Pablo y mi mamá lo retó por usar una mala palabra ¿qué mala palabra? Sabes perfectamente y no lo voy a repetir Chota no es una mala palabra. Pablo, por favor. Bueno, pero está que se cae la casa, mamá. Qué sé yo, hijo, querrán el terreno, es un problema de la familia. Para mí, que tiene fantasmas. A vos te están haciendo mal las películas. Yo creí que le iban a prohibir seguir viendo películas, pero mi mamá no volvió a mencionar el tema. Y al día siguiente, mi hermano le contó a Adela sobre la casa. Ella se entusiasmó. Una casa embrujada tan cerca, en el barrio, a dos cuadras apenas, era la pura felicidad. —¡Vamos a verla! —dijo ella. Los tres salimos corriendo. Bajamos a los gritos las escaleras de madera del chalet, muy hermosas. Tenían de un lado ventanas con vidrios de colores verdes, amarillos y rojos, y estaban alfombradas. Adela corría más lento que nosotros y un poco de costado, por la falta del brazo. Pero corría rápido. Esa tarde llevaba un vestido blanco con breteles, me acuerdo de que cuando corría el bretel del lado izquierdo caía sobre su resto de bracito, y ella lo acomodaba sin pensar, como si se sacara de la cara un mechón de pelo. La casa no tenía nada especial a primera vista, pero si se le prestaba atención, había detalles inquietantes. Las ventanas estaban tapiadas, cerradas completamente con ladrillos, para evitar que alguien entrara o que alguien saliera. La puerta de hierro estaba pintada de marrón oscuro. Parece sangre seca, dijo Adela. Qué exagerada, me atreví a decirle. Ella solamente me sonrió. Tenía los dientes amarillos. Eso sí me daba asco, no su brazo o su falta de brazo. No se lavaba los dientes, creo. Y además era muy pálida. Y la piel traslúcida hacía resaltar ese color enfermizo como en los rostros de las geillas. Entró en el jardín muy pequeño de la casa. Se paró en el pasillo que llevaba a la puerta. Se dio vuelta y dijo... ¿Se dieron cuenta? No esperó nuestra respuesta. Es muy raro. ¿Cómo puede ser que tenga el pasto tan corto? Mi hermano la siguió. Entró al jardín y como si tuviera miedo también se quedó en el pasillo de baldosas que iba de la vereda a la puerta de entrada. Es verdad, dijo... Los pastos tendrían que estar altísimos. Mira Clara, vení. Entré. Cruzar el portón oxidado fue horrible. No lo recuerdo así por lo que pasó después. Estoy segura de lo que sentí entonces en ese preciso momento. Hacía frío en ese jardín y el pasto parecía quemado, arrasado. Era amarillo y corto. Ni un yuyo verde, ni una planta. En ese jardín había una sequía infernal y al mismo tiempo era invierno y la casa zumbaba, zumbaba como un mosquito ronco, como un mosquito gordo, vibraba. No salí corriendo porque no quería que mi hermana y Adela se burlaran de mí, pero tenía ganas de escapar hasta mi casa, hasta mi mamá, de decirle, sí, tenés razón, esa casa es mala y no se esconden ladrones, se esconde un bicho que tiembla, se esconde algo que no tiene que salir. Adele y Pablo no hablaban de otra cosa, todo era la casa. Preguntaban en el barrio sobre la casa, preguntaban al kiosquero y en el club, a don Justo, que esperaba el atardecer sentado en la puerta de su casa, a los gallegos del bazar y a la verdulera. Nadie les decía nada de importancia, pero varios coincidieron en que la rareza de las ventanas tapiadas y ese jardín reseco les daba escalofríos, tristeza, a veces miedo, sobre todo miedo de noche. Muchos se acordaban de los viejitos, eran rusos o lituanos, muy amables, muy callados. ¿Y los hijos? Algunos decían que peleaban por la herencia, otros que no visitaban a sus padres, ni siquiera cuando se enfermaron. Nadie los había visto, nunca. Los hijos... Si existían, eran un misterio. Alguien tuvo que tapear las ventanas, le dijo mi hermano a don Justo. Vos sabés que sí, pero lo hicieron unos albañiles, no lo hicieron los hijos. A lo mejor los albañiles eran los hijos. Seguro que no, eran bien morochos los albañiles, y los viejitos eran rubios, transparentes, como vos, como Adelita, como tu mamá. Polacos debían ser de por ahí. La idea de entrar a la casa fue de mi hermano, me lo sugirió primero a mí, le dije que estaba loco, estaba fanatizado, necesitaba saber qué había pasado en esa casa, qué había dentro. Lo deseaba con un fervor muy extraño para un chico de 11 años. No entiendo, nunca pude entender qué le hizo a la casa, cómo lo atrajo así. Porque lo atrajo a él primero y él contagió a Adela. Se sentaban en el caminito de baldosas amarillas y rosas que partía el jardín seco. El portón de hierro oxidado estaba siempre abierto. Les daba la bienvenida. Yo los acompañaba, pero me quedaba fuera en la vereda. Ellos miraban la puerta como si creyeran que podían abrirla con la mente. Pasaban horas ahí, sentados, en silencio. La gente que pasaba por la vereda, los vecinos, ni le prestaban atención. No les parecía raro o quizá no los veían. Yo no me atrevía a contarle nada a mi madre. O a lo mejor la casa no me dejaba hablar. La casa no quería que los salvara. Seguíamos reuniéndonos en el living de la casa de Adela, pero ya no se hablaba de películas. Ahora Pablo y Adela, pero sobre todo Adela, contaban historias de la casa. ¿De dónde la sacan? Les pregunté una tarde. Parecieron sorprendidos, se miraron. «La casa nos cuenta las historias. ¿Vos no las escuchás?» «Pobre», dijo Pablo. «No escucha la voz de la casa». «No importa», dijo Adela. «Nosotros te contamos». Y me contaban. «Sobre la viejita, que tenía ojos sin pupilas, pero no estaba ciega. Sobre el viejito, que quemaba libros de medicina junto al gallinero vacío en el fondo». Sobre el fondo, igual de seco y muerto que el jardín, lleno de pequeños agujeros como madrigueras de ratas. Sobre una canilla que no dejaba de gotear porque lo que vivía en la casa necesitaba agua. A Pablo le costó un poco convencer a Adela de que entrara. Fue extraño. Ahora ella parecía tener miedo. Se turnaban. En el momento decisivo ella parecía entender mejor. Mi hermano le insistía. La agarraba del único brazo y hasta la sacudía. En el colegio se hablaba de que Pablo y Adela eran novios y los chicos se metían los dedos en la boca, hasta la garganta, haciendo gesto de vómito. «Tu hermano sale con la monstrua», se reía. «A, Pla a Pablo y Adela no les molestaba, a mí tampoco. A mí solamente me preocupaba la casa». Decidieron entrar el último día del verano, fueron las palabras exactas de Adela, una tarde de discusión en el living de su casa. El último día del verano, Pablo, dijo, dentro de una semana. Quisieron que yo los acompañara y acepté, porque no quería dejarlos. No podían entrar solos en la oscuridad. Decidimos entrar de noche después de la cena. Teníamos que escaparnos, pero salir de esa... De casa tarde, en verano, no era tan difícil. Los chicos jugaban en la calle hasta tarde en el barrio. Ahora no es así. Ahora es un barrio pobre y peligroso. Los vecinos no salen, tienen miedo de que les roben. Tienen miedo de los adolescentes que toman vinos en las esquinas y a veces se pelean a tiros. El chalet de Adela se vendió y fue dividido en departamentos. En el parque se construyó un galpón. Es mejor, creo. El galpón oculta las sombras. Un grupo de chicas jugaba al el elástico en medio de la calle. Cuando pasaba un auto, circulaban muy pocos. Paraban para dejarlos pasar. Más lejos, otros pateaban una pelota y donde el asfalto era más nuevo, más liso, algunas adolescentes patinaban. Pasamos entre ellos, desapercibidos. Adela esperaba en el jardín muerto. Estaba muy tranquila, iluminada, conectada, pienso ahora. Nos señaló la puerta y yo gemí de miedo. Estaba entreabierta. Apenas una rendija. ¿Cómo? Preguntó Pablo. La encontré así. Mi hermano se sacó la mochila y la abrió. Traía llaves, destornilladores, palancas. Herramientas de mi papá que había encontrado en una caja en el lavadero. Ya no las iba a necesitar. Estaba buscando la linterna. No hace falta, dijo Adela. La miramos confundidos. Ella abrió la puerta del todo y entonces vimos que adentro de la casa había luz. Recuerdo que caminamos de la mano bajo esa luminosidad que parecía eléctrica, aunque en el techo donde debería haber lámparas solo había cables viejos asomando de los huecos como, camas, como ramas secas. Parecía las, la luz del sol, Afuera era de noche y amenazaba tormenta, una poderosa lluvia de verano. Ahí adentro hacía frío y olía a desinfectante, y la luz era como de hospital. La casa no parecía rara por adentro. En el pequeño hall de entrada estaba la mesa del teléfono, un teléfono negro, como el de nuestros abuelos. «Que por favor no suene, que no suene, me acuerdo de que recé así» de que repetí eso en voz baja con los ojos cerrados y no sonó los tres juntos pasamos a la siguiente sala la casa se sentía más grande de lo que parecía desde afuera y zumbaba como si vivieran colonias de bichos ocultos detrás de la pinturas de las paredes Adela se adelantaba entusiasmada sin miedos Pablo le pedía "Espera, espera, cada tres pasos ella hacía caso, pero no sé si nos escuchaba claramente. Cuando se daba vuelta para mirarnos, parecía perdida. En sus ojos no había reconocimiento. Decía, sí, sí, pero yo sentí que ya no nos hablaba. Pablo sintió lo mismo, me lo dijo después. La sala siguiente, el living, tenía tres sillones sucios de color mostaza, agrisados por el polvo. Contra la pared se apilaban estantes de vidrio. Estaban muy limpios y llenos de pequeños adornos. Tan pequeños que tuvimos que acercarnos para verlos. Recuerdo que nuestros alientos juntos empañaron los estantes más bajos, los que alcanzábamos. Llegaban hasta el techo. Al principio no supe lo que estaba viendo. Eran objetos chiquitísimos, de un blanco amarillento, con forma semicircular. Algunos eran redondeados, otros más puntiagudos. No quise tocarlos. Son uñas, dijo Pablo. Sentí que el zumbido me ensordecía y me puse a llorar. Abracé a Pablo, pero no dejé de mirar. En el siguiente instante, el de más arriba había dientes. Muelas con plomo negro en el centro, como las de mi papá, que las tenía arregladas. Incisivos, como los que me molestaban cuando empecé a usar aparatos. Paletas como las de Roxana, la chica que se sentaba delante de mí en el colegio. Cuando levanté la cabeza para alcanzar a ver el tercer estante, se fue la luz. Adela gritó en la oscuridad. Mi corazón latía tan fuerte que me dejaba sorda, pero sentía a mi hermano que me abrazaba a los hombros, que no me soltaba. De pronto vi un redondel de luz en la pared. Era la linterna dije, salgamos, salgamos Pablo, sin embargo, caminó en dirección opuesta a la salida siguió entrando en la casa yo lo seguí, quería irme, pero no sola la luz de la linterna iluminaba cosas sin sentidos un libro de medicina de hojas brillantes abierto en el suelo un espejo colgando cerca del techo ¿qué podía reflejarse ahí? una pila de ropa blanca Pablo se frenó movía la linterna y la luz sencillamente no mostraba ninguna otra pared esa habitación no terminaba nunca o sus límites estaban demasiado lejos para ser iluminados por una linterna vamos, vamos, volví a decirle y recuerdo que pensé en salir sola, en dejarlo en escapar. ¡Adela! gritó Pablo. No se la escuchaba en la oscuridad. ¿Dónde podía estar? En esa habitación eterna. ¡Acá! era su voz, muy baja, cerca. Estaba detrás de nosotros. Retrocedimos. Pablo iluminó el lugar de donde venía la voz y entonces la vimos. Adela no había salido de la habitación de los estantes. Nos saludó con la mano derecha parada junto a una puerta. Después giró, abrió la puerta que estaba a su lado y la cerró detrás de ella. Mi hermano corrió, pero cuando llegó a la puerta ya no pudo abrirla. Estaba cerrada con llave. Sé lo que, pa sé lo que Pablo pensó. Buscar las herramientas que había dejado afuera en la mochila para abrir la puerta que se había llevado a Adela. Yo no quería sacarla, solamente quería salir y lo seguí corriendo. Afuera llovía y las herramientas estaban desparramadas sobre el pasto seco del jardín, mojadas. Brillaban en la noche. Alguien las había sacado de la mochila. Cuando nos quedamos quietos un minuto, asustados, sorprendidos, alguien cerró la puerta desde adentro. La casa dejó de zumbar. No recuerdo bien cuánto tiempo pasó Pablo intentando abrirla, pero en algún momento escuchó mis gritos y me hizo caso. Mis padres llamaron a la policía. Y todos los días y casi todas las noches vuelvo a esa noche de lluvia. Mis padres, los padres de Adela, la policía en el jardín, nosotros empapados con pilotos amarillos, los policías que salían de la casa diciendo que no con la cabeza, la madre de Adela desmayada bajo la lluvia. Nunca la encontraron, ni viva ni muerta. Nos pidieron la descripción del interior de la casa, contamos, repetimos. Mi madre me dio un cachetazo cuando hablé de los estantes y de la luz. La casa está llena de escombros, mentirosa, me gritó. La madre de Adela lloraba y pedía, por favor, ¿dónde está Adela? ¿Dónde está Adela? En la casa, le dijimos abrió una puerta de la casa, entró en una habitación y ahí debe estar todavía los policías decían que no quedaba una sola puerta dentro de la casa ni nada que pudiera ser considerado una habitación la casa era una cáscara, decían todas las paredes interiores habían sido demolidas recuerdo que los escuché decir máscara, no cáscara la casa es una máscara, escuché. Nosotros mentíamos o habíamos visto algo tan feroz que estábamos choqueados. Ellos no querían creer siquiera que habíamos entrado en la casa. Mi madre no nos creyó nunca, ni siquiera cuando la policía rastrilló el barrio entero, allanando cada casa. El caso estuvo en televisión, nos dejaban ver los noticieros, nos dejaban leer las revistas que hablaban de la desaparición. La madre de Adela nos visitó varias veces y siempre decía, a ver si me dicen la verdad, chicos, a ver si se acuerdan. Nosotros volvíamos a contar todo. Ella se iba llorando. Mi hermano también lloraba. Yo la convencí, yo la hice entrar, decía. Una noche mi papá se despertó y escuchó que alguien intentaba abrir la puerta. Se levantó de la cama, agazapado, pensaba que encontraría a un ladrón. Encontró a Pablo, que luchaba con la llave en la cerradura. Esa cerradura siempre andaba mal. Llevaba herramientas y una linterna a la mochila. Los escuché gritar durante horas y recuerdo que mi hermano le pedía que, por favor, que quería mudarse, que si no se mudaba se iba a volver loco. Nos mudamos. Mi hermano se volvió loco igual. Se suicidó a los 22 años. Yo reconocí el cuerpo destrozado. No tuve opción. Mis padres estaban de vacaciones en la costa cuando se tiró bajo el tren bien lejos de nuestra casa, cerca de la estación Bécar. No dejó una nota. Él siempre soñaba con Adela en sus sueños. Nuestra amiga no tenía uñas ni dientes. Sangraba por la boca. Sangraban sus manos. Desde que Pablo se mató, vuelvo a la casa entra en el jardín que sigue quemado y amarillo Miró por las ventanas abiertas como ojos negros la policía derrumbó los ladrillos que la tapiaban hace quince años y así quedaron, abiertas adentro de la casa cuando el sol la ilumina se ven vigas y el techo agujereado y basura los chicos del barrio saben lo que pasó ahí adentro en el suelo pintaron con aerosol el nombre de Adela en las paredes de afuera también. ¿Dónde está Adela? Dice una pintada. Otra, más pequeña, escrita con fibra, repite el modelo de una leyenda urbana. Hay que decir a Adela tres veces a la medianoche frente al espejo, con una vela en la mano y entonces veremos reflejado lo que ella vio, quién se la llevó. Mi hermano, que también visitaba la casa... vio esas indicaciones... e hizo ese viejo ritual una noche. No vio nada. Rompió el espejo del baño con sus puños... y tuvimos que llevarlo al hospital... para que lo cosieran. No me animo a entrar. Hay una pintada sobre la puerta... que me mantiene afuera. Acá vive Adela, cuidado, dice. Imagino que la escribió un chico del barrio... en chiste o desafío... Pero yo sé que tiene razón, que esta es su casa y todavía no estoy preparada para visitarla.